0: Check review. Beim Namen Mario denken laut einer von mir gerade erfundenen Umfrage 3% der Menschen an Mario fünf 5% an, kennste, kennste Mario Bart und 92% an Nintendos Klempner. Was auch kein Wunder ist, taucht Mario doch in bis jetzt insgesamt 332 Games auf, entweder als Titelheld oder mit einem Gastauftritt. Mario Kart e! Allein vom besten aller Funracer von Mario Kart gibt es 14 Versionen, vier auf Automaten und je eine auf SNES, N64, Game Boy Advance, GameCube, DS, Wii, 3DS, Wii U, Android, iOS und Switch. Wobei letztere jetzt eine zweite Version bekommen hat, was ein absolutes Novum ist, hieß es doch sonst bei Nintendo immer knallhart, jeder nur einkreuz, hm? Mario Kart Live Home Circuit aber ist dann auch ganz anders und ganz was Neues. Mit einem echten kleinen Kart, mit etwas Pappe und einer kostenlosen Software. Wie das alles zusammenpasst, das erzähle ich euch jetzt. Geliefert wird Mario Kart Live Home Circuit in einer ungewohnt großen bunten Verpackung. Ist da etwa noch eine Switch drin? Nein, aber ein Spielzeugracer, ein Mix aus Kart und Formel 1. Circa 20 cm lang, 11 cm breit und mit einem Gewicht von 300 Gramm auch ordentlich massiv. Neuer Rekord. Den Wagen gibt es entweder in rot-weiß und einem großen M auf der Haube mit Mario im Cockpit oder in grün-weiß, dann mit Luigi am Steuer und einem L vorne drauf. Es ist anzunehmen, dass Nintendo da noch weitere Fahrzeuge und Piloten folgen lässt. Und, ach ja, leistungstechnisch macht die Wahl des Fahrzeugs aber keinen Unterschied. Dass ich selber da mit Mario unterwegs bin, ist reiner Zufall. Mario, Ebenfalls mit im Karton sind vier große bedruckte Papptore, die man eben noch auseinanderfalten und aufklappen muss, plus zwei Banden aus Pappe, plus ein kurzes Ladekabel für das Toycard. Das war es auch schon wieder. Die benötigte ca. 1 GB große Software namens MK-Live gibt's kostenlos im eShop und muss noch heruntergeladen werden, was ich angesichts des doch recht stolzen Preises von 105 Euro ein wenig schoflig finde. Da hätte man ruhig auch ein Cartridge dazu packen können. Mama mia. Zu Beginn muss das Kart einmalig an eurer Switch in der Software angemeldet werden. Dazu haltet ihr einfach das Kart, in dessen Überrollbügel bzw. Turbo-Ansaugstutzen oder was auch immer, über dem Fahrer jedenfalls in Fahrtrichtung eine kleine Kamera eingebaut ist, also ihr haltet das Card auf den QR-Code auf dem Bildschirm der Switch, das war's auch schon. Fortan weiß eure Konsole, dass sie genau dieses Card und keinen anderen zu steuern hat, was wichtig ist, wenn man mit mehreren Kartbesitzern spielt. Here I go! Anschließend baut ihr eure ganz persönliche Strecke auf, indem ihr die vier nummerierten Tore in eurer Wohnung platziert. Ihr solltet dazu aber ausreichend Platz haben. Klar, ihr könnt auch auf einem Quadratmeter immer im Kreis herumfahren, aber wirklich Spaß macht's erst, wenn ihr da noch einige Meter draufpackt. Nintendo empfiehlt da eine Mindestfläche von 3x3,5 Metern und nein, draußen auf der Straße ist da keine Option, zumindest nicht bei greddem Sonnenlicht. Dann nämlich erkennt die Kamera die Umgebung nicht mehr. Zweiter Versuch! Start! Eure Strecke könnt ihr dann natürlich noch verschönern und erweitern. Mehr als vier der Papptore sind zwar nicht möglich, aber ihr könnt durchaus weitere Hindernisse, Schikanen oder Kurven einbauen, denn wie weit die vier Tore nun auseinander stehen und was dazwischen alles passiert, dafür gibt es keine Vorgabe. Wichtig ist nur, dass ihr die in der richtigen Reihenfolge abfahrt, das nämlich erkennt euer Kart. Schummeln ist da nicht möglich. Ist eure Strecke dann fertig, dann fahrt ihr die einmal mit eurem Kart ab, um die zu markieren. Dazu pinseln Mario oder Luigi witzigerweise ihre Reifen mit Farbe ein. Natürlich nur auf der Switch, keine Sorge. Seid ihr damit durch, werden die Fahrbahnränder auf der Switch automatisch eingeblendet, während ihr dabei zuschaut, wie euer Kart durch eure Wohnung flitzt. Das ist Augmented Reality vom Feinsten. Beim Aufbau der Strecke gilt, weniger ist mehr. Denn dank der Augmented Reality blendet das Spiel dann von sich aus auch noch zusätzliche Objekte ein. Je nach gewähltem Streckendesign werden da die Tore mit Schnee, Burgzinnen oder anderen Dingen verziert, dazu kommen die virtuellen Gegner, bei denen der übermäßige Gummiband-Effekt vor den Toren etwas stört, und natürlich die Mario Kart-typischen Zufalls-Items. Da gibt's dann die Fragezeichenkisten, Turbopilze, Bananenschalen, Zauberblitze, Bomben und dergleichen mehr, das kennen wir ja alles. Gerät man damit in Kontakt, verlangsamt sich euer Kart in der Realität, weil im Kleiner werden kann es ja nur nicht und auch rumschlingern ist nicht möglich. Oh, my. Zusätzlich hat sich Nintendo aber auch sonst noch einiges einfallen lassen und da spuken dann zum Beispiel plötzlich Geister über die Fahrbahn, die ihr mit eurer Hupe verscheuchen müsst, da bläst euch ein Sandsturm von der Piste, unter Wasser wird die Sicht schwierig, Flammen züngeln aus den Toren, Lavatropfen fallen vom Himmel oder es verwandeln euch Frosterzapfen kurzzeitig in Eisblöcke. Und ihr könnt natürlich auch selber, wie gewohnt, Items auf eure Gegner schleudern, um sie zu behindern. Was ihr dann aber nur auf dem Switch-Bildschirm seht, während euer Pilot im realen Kart stocksteif am Steuer sitzt. Prallt ihr aber auf ein real existierendes Hindernis, wie etwa ein Tischbein, wird das auf der Switch schön animiert dargestellt und mit Schreckenslauten des Piloten versehen. Das ist alles schon ziemlich witzig gemacht. <lacht> Derartige Unfälle steckt euer Kart übrigens gut weg. Die Dinger sind ziemlich stabil und robust. Bisher haben die alle meine Crashs anstandslos ohne Schrammen oder Beschädigungen überstanden. Ein Sturz vom Tisch oder die Treppe runter allerdings dürfte dann vermutlich too much sein. Das würde ich besser nicht probieren. Und ja, auch die obligatorischen Münzen dürfen nicht fehlen. Sammelt ihr genug davon ein, könnt ihr die für neue Fahrzeugskins und Pilotenoutfits eintauschen. Das wirkt sich zwar nur optisch aus, motiviert aber trotzdem. Die Steuerung funktioniert präzise und zuverlässig, sofern eure Strecke ausreichend, aber auch nicht zu sehr beleuchtet ist. Da die Kamera in Fahrtrichtung zeigt, habt ihr die Strecke auf dem Schirm immer gut vor Augen. Wenn Kinder spielen, lässt sich sogar die halbautomatische Schlausteuerung aktivieren, die den Katern wie auf Schienen durch die Tore schickt. Ihr müsst dann nur noch Gas geben, bremsen sowie Items aufsammeln und rumschleudern. Selbst das mit dem Driften, also das Aufladen des Turbos durch das Kurvenschlittern, wurde hier eingebaut. Natürlich schleudert das tollkart da nicht wirklich, aber wenn ihr in der Kurve die linke Shoulder-Taste gedrückt haltet und am Ende der Kurve wieder loslasst, dann gibt es tatsächlich einen kleinen Energieschub. Gut gemacht! Gefahren wird, wie gewohnt bei Mario Kart, in vier Hubraumklassen, wobei die Geschwindigkeit nach oben hin stetig zunimmt und die Ansprüche steigen. Richtig schnell sind die Karts aber nicht wirklich. Wer da eine Carrera-Bahn oder Anki-Overdrive vor Augen hat, der ist vielleicht ein wenig enttäuscht, bei Mario Kart Live geht's doch wesentlich gemächlicher zu. Wobei es dann aber auf dem Bildschirm der Switch durch das Ganze drumherum wesentlich rasanter aussieht. Ohoho. Im Angebot sind die üblichen Grand Prix, bei denen ihr euch in schnellere Klassen nach oben fahrt, Einzelrennen nach eigenen Regeln oder Zeitfahren. Wer wieder erwarten noch drei Kumpels mit einer Switch und Mario Kart Live hat, der kann auch gegeneinander fahren, was dann natürlich noch mehr Spaß macht. Aber alleine ist das auch okay und zur Not fährt man eben Zeitrennen nacheinander. Online- oder Karrieremodi fehlen aber. Bevor ich es vergesse, beim Aufbau eurer Strecke solltet ihr darauf achten, dass das WiFi-Signal in dem Raum einigermaßen gut ankommt. Wenn das nämlich schwächelt, kommt es zu kleinen Aussetzern bei der Verbindung zum Kart, weshalb der sich dann auch nicht viel weiter als etwa 5 Meter von der Switch entfernen sollte, mehr packt der Receiver des Karts nicht. Fehlversuch! Der Akku des Karts hält selbst in der 150er Klasse gut anderthalb Stunden durch. Zieht man dann auch die Aufbau- und Umbaupausen ab und die Zeit zwischen den Rennen, dann springt mit einer Ladung schon ein ganz vergnüglicher Nachmittag raus. Aufgeladen wird das Fahrzeug entweder direkt über das Switch-Netzteil oder mit dem beiliegenden kurzen Kabel, das in den USB-Port der switch Docking Station gesteckt wird. So können dann Switch und Card gleichzeitig laden. Circa drei bis vier Stunden dauert es, bis der Tank wieder voll ist. Mit Mario Kart Live Home Circuit hat sich Nintendo wieder mal als Meister der ungewöhnlichen Ideen bewiesen. Mario Kart als Augmented Reality Racer in der heimischen Soccerbude, das hat schon was. Das Kart ist robust, die Steuerung funktioniert und der Mix aus Realität und Bildschirm drumherum liefert das geliebte Mario Kart Feeling. Wer genug Platz und auch Geld hat, der sollte sich das unbedingt mal ansehen. Oh yeah, Mario time! Gamecheck Guru Review